0: unser heutiges Thema ist Rollenspiel-Equipment, also Ausrüstung, die man beim Rollenspiel benötigen kann, die das Rollenspiel verschönert oder die das Rollenspiel sonst irgendwie bereichert. Und mitten im Studio sind in dieser Folge der Holger, der Gernot und der Mario. Ja, hallo, der Holger hier. Hi, hier ist der Gernot. Und der Mario, hallo. So Männer, also bevor wir hier unsere Folge abdrehen, muss ich erstmal wieder auf meinen Stapel mit den Laserbriefen gucken. Was haben wir denn hier? Okay. Lieber Mario, der erste Leserbrief ist an dich. Oh, okay. Eine gewisse Johanna aus Köln, die stellt dir eine Frage, die du vielleicht unsere Zuhörern auch beantworten möchtest.
1: Mario, was ist denn zurzeit dein Lieblingsrollenspiel? Ist es eigentlich relativ einfach? Ich finde... Total gut, Unknown Armies, hat ein solides w system und die Welt, die dahinter steckt, ist total spannend. Das ist leider schon ein bisschen in den Jagdgründen so ein bisschen verschollen, sage ich mal, aber die Welt ist abgefahren, weil es geht um einen Untergrund, der da ist, der dir Macht verleiht, aber diese Macht hat auch seinen Preis und das ist unglaublich spannend, weil man sehr verrückte, abgefahrene Abenteuer damit spielen kann.
0: Okay, ich muss jetzt mal hier eine völlig uninformierte Frage stellen. Gibt es das noch, Unknown Armies? Also wird es noch supported und gedruckt und so?
1: Also man kommt noch an Bücher, aber es kommen keine weiteren. Es gibt im Englischen... Mehr Material, es wird nicht alles übersetzt, aber man kommt ganz gut zurecht. Dieser Grundstock ist da, das Grundregelwerk, postmoderne Magie. Das Avatar-Buch wäre noch gut gewesen, aber man kann schon eine ganze Menge mit den deutschen Übersetzungen anfangen. Die sind recht echt schön gemacht.
0: Okay, prima, Mario, klasse. Liebe Johanna, Mario empfiehlt Unknown Armies. Ja? Also an alle unsere Hörer, ihr könnt uns alles fragen, was ihr wollt, dafür sind wir ja da. Und jetzt habe ich hier noch einen zweiten Leserbrief. Schauen wir mal. Oh, der ist dann in Holger, sehr schön. Hier schreibt uns ein gewisser Bernhard aus Freising. Lieber Holger, ich habe eine Frage an dich. Es ist jetzt 4 Uhr nachts und ich muss morgen früh um 7 Uhr raus. Lohnt sich es eigentlich noch, aufzubleiben? Ja, lieber Bernhard, ich würde es machen. Herzlichen Dank, Holger. Wunderbar. Okay, dann steigen wir direkt ein in unsere Folge. Und zwar es ja um die Ausrüstung. Liebe Gäste am Mikrofon, was ist das
1: interessanteste Stück Rollenspiel-Equipment, das euch während eurer Rollenspielzeit über den Weg gelaufen ist? Was ich sehr abgefahren finde und was auch nicht kostengünstig <lacht> zu erwerben ist, ist ein Spieltisch von Geek Chic. Also ein Tisch, der schwer auf Rollen- und Tabletop-Spiel ausgelegt ist und auch sein Geld kostet, aber echt abgefahren cool ist. Also das sind wirklich tolle Tische. Ich habe es mir vor
0: der Folge auch mal angeguckt im Internet. Die kosten ja, keine Ahnung, 15.000 Dollar. Also kein Witz, wirklich 15.000 Dollar. Da musst du uns ja bei uns noch ganz kurz erklären, was denn an diesen Tischen wirklich 15.000
1: Dollar wert ist. Naja, die sind wirklich für Nerds wie uns gemacht. Vertiefte Spielfläche, die man auch oben dann abdecken kann wieder, damit man sowohl Brettspiele wie auch Tabletops gut oder Würfelspiele gut spielen kann. Also es ist modular, es gibt alle möglichen Varianten, eine ausklappbare Station für den Spielleiter, Stationen für die Spieler, Würfelbecherhalter, <lacht> Getränkehalter, alles die, mögliche. Ja, die Tische sind vor allem alle maßgefertigt, also man kann da
0: keins richtig von der Stange kaufen, sondern man schreibt denen und sagt halt, ich brauche die Länge, die Breite, die Höhe das und dafür, dafür, sein. dafür. Und es ist klar bei der Kohle ähm,
2: ja, notwendig, also dass so ein Service da ist. ja schon einen live gesehen, als wir auf der Spielemesse in Essen waren. Richtig, und war der und das, schön. Ach, der ist super. Aber Nein. ich meine, wer nimmt zu viel Geld in die Hand? Das ist echt verrückt. Ja, Im
1: Endeffekt könnte man für das Geld auch problemlos einen Schreiner hier hiesig beauftragen. Also das Problem wäre es wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, wir
0: haben eine Marktlücke.
1: Wir sollten es auf keinen Fall <lacht> öffentlich <lacht> aussprechen. Das müssen wir für uns behalten. Ja? Also okay. wir können in der Öffentlichkeit ich sagen. Nicht. Ich, ich denke, auch ich auch. kenne
0: da nicht Schreiner. <lacht> Okay, habt ihr noch interessante Stücke, die ihr gesehen habt? Also ganz generell denke ich, dass die
2: Rechnerunterstützung beim Rollenspiel zugenommen hat, zumindest gefühlt. Ich habe es mal erlebt, dass jemand mit Display gemeistert hat, der quasi dann auf den Fernseher Karten gelegt hat und so weiter und so fort. Und das...
0: Kann schick sein. Okay, also sozusagen neben dem Rollenspieltisch an der Wand ein großer Fernseher. Und ja. wozu ist das verwendet worden? Also um Maps zu zeigen, einfach die Karte
2: darzulegen und dann kann man auch mit dem Stift rumkritzeln, wenn man es mit dem Tablet verbindet oder sonst irgendwie. Wenn man das
0: Rechnergestütz wirklich drauf hat und das für sich geht, kann es sehr bereichernd sein. Okay, hervorragend, toll. Ja, ich finde generell so selbstgebastelte Sachen, also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass man die Dokumente, die man den Spielern gibt, dem Spiel entsprechend gestaltet, also... Origami-Falten! Zum Beispiel, <lacht> kann ja mal relevant sein. Nee, ich meine jetzt erst so, so ein altes Dokument, das hat dann halt Wasserflecken und ist an der Seite angebrannt und sowas mm. und vielleicht... Das Tagebuch ist halt auch ein bisschen hingekritzelt, dass man es jetzt sofort <lacht> super gut lesen kann. Kann ja auch mal vorkommen. Und hast du da schon mal das schönes Exponat gesehen, das dir gut gefallen hat? Ja, mehr oder schon. Also oh, selbstgezeichnete Karten bei Cthulhu halt so dieses, was ich halt gemeint habe, so ein altes Tagebuch, wo das dann wirklich so in mehr oder weniger Frakturschrift und man muss sich echt anstrengen, es zu lesen. Ich traue mich nicht nachzufragen, lieber gerne, mit dem Origami-Falten. Ich halte dich <lacht> schon für jemanden, der so eine ganze Goblin-Armee mit 2000 Einheiten halt aus Papier nachfaltet. Halt für den coolen Effekt. Nice. Nein, dafür will ich halt wirklich nicht Geschichte <lacht> dafür, okay. Nein, aber mir drängt sich eine Frage auf.
2: Lieber Martin, hast du denn eine Geschichte zu berichten?
0: Tatsächlich habe ich keine so tollen Sachen. Ich habe nur viel Schrott immer am Spieltisch, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Also das ist ja nichts Besonderes, aber es ist halt irgendwie so schön dämlich. Wir hatten mal einen Zauberstab aus irgendeinem so lächerlichen Faschingsequipment für Kinder und der hatte so einen Schalter dran. Wenn man den Schalter umgelegt hat, dann hat der Zauberstab geblinkt. Dann haben wir uns also so dermaßen da beömmelt über diesen blöden Zauberstab, dass das also die nächsten 20 Sessions das verpflichtend war für jeden Magier, wenn er einen Spruch aufsagen und er musste diesen Zauberstab hochhalten und anmachen. Oh, Stimmungskinder, <lacht> Absoluter Stimmungskiller. aber der Gag war es einfach wert. Und was haben wir noch gehabt? Ich glaube, Pumpwaffen am Tisch. Also wir hatten auch da, das war eher so aus dem Short-Bereich, irgendwo für einen Euro nach Fasching aus der Gabelkiste vier Pompfsäbel mitgenommen. Und wenn man also am Rollenspieltisch irgendjemandem Pompfsäbel in die Hand drückt, dann ist meine Erfahrung, dass der sofort seinen Nachbarn damit verprügelt. Wie wär's denn in der nächsten Shadowrun-Session? Schießen wir einfach mit
2: Nerf Guns aufeinander oh und so machen wir den Kampf. Oh mein Gott! Das
0: wollte <lacht> ich tatsächlich noch sagen. Also da muss ich hier auch mal meine Mitspieler loben. Wir haben als schönes Proxy-Ding Guns beim Shadowrun-Spielen. Und ich meine, es ist halt auch ganz schön lächerlich, aber es macht halt auch echt Bock, so eine futuristische Knarre da am Tisch rumliegen zu haben. Und gerne was hast du denn gemacht, damit die auch wirklich aussieht, wie wenn sie aus der Zukunft von Shadowrun direkt kommt?
2: Ja, also man muss erstmal sagen, ich bin ja Tabletopper und deswegen bin ich ja schon durchaus anmalaffin und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich meine Nerfgun auseinandergebaut, ich habe sie grundiert, ich habe sie lackiert und ich habe die ein oder andere Sache weggekratzt, die mich genervt hat. Und ich habe sie natürlich gemoddert mit einer extra starken Feder.
0: Also das ist ein tolles Ding, Ja, hatte glaube ich sogar ein Laserlicht unten dran, ne? der ja, Nerfgun. Mega cool, kann man gar nichts sagen. <lacht> Wir haben es noch nicht so wirklich eingesetzt. Ne? Also alle waren so begeistert und haben dann gemoddet und gekauft und gebaut. Aber so richtig in der Hand gehabt haben wir es eigentlich noch nicht. Wir müssen mehr Shadowlands spielen, aber das kriegen wir auch wieder hin. Das stimmt. Meine Quintessenz ist, man verbraucht Stunden, um dieses <lacht> Ding herzubereiten. Dann macht es fünf Minuten Spaß und dann liegt es in der Ecke. Leider. Das ist wahrscheinlich ein persönliches Problem. Okay, meine Herren. Genug gequatscht. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Der Kampf der Rollenspieltitanen, titanen ja? die wir ja hier zu viert um das Mikrofon okay. umsetzen. Und es muss jetzt ein für alle Mal geklärt werden, wer hier der Beste von uns ist. Und wir machen das selbstverständlich <lacht> im Sinne dieser Folge mit einem... Würfelvergleich. Ja. Also wir schauen jetzt einfach mal im Kreis herum, wer besitzt eigentlich die coolsten Würfel. Wir versuchen uns gegenseitig zu überbieten und wer halt nicht mehr mithalten kann, der ist halt einfach, der ist halt dann einfach raus, ne? Seid ihr bereit dafür? <lacht> Wagt auf, ihr das überhaupt? Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Exzellent. Ja. Gut, ich fange mal sehr bodenständig an. Ich habe nicht nur normale Würfel, ich habe auch einen total süßen, winzig kleinen W20, der ist so ungefähr Stecknadelkopf groß. Ich habe einen enorm großen b 20 <lacht> uh, Ich habe ein Metall hab einen metallenen b 20 Ich habe einen W22. Das gibt's gar nicht. <lacht> oh.
1: Ich habe einen Würfel, der hat anstelle der Augen Totenschädel. Ich habe ein Würfelset, das nicht nur die Augen Totenschädel, sondern der ganze Würfel ist mit Gravuren von Totenschädeln übersät. Tja, ich habe ein goldenes Würfel. Ich habe echte Casino-Würfel. Ich habe gezinkte Würfel. Ich habe einen 20-seitigen Trefferzonen-Würfel.
0: Ich habe runde Würfel. Ich habe zwei Wetterwürfel. Ich habe einen Würfel, auf dem werden Emotionen dargestellt. Ich habe Würfel aus Ebenholz. Ich hasse euch. Ich habe Würfel mit
1: imaginären Zahlen. Ich habe Würfel mit dem Zeichen von Hastur drauf. Ich habe W6 mit einem Chaos-Stern drauf und es ist nicht die 6, sondern die 1. Ich habe einen siebenseitigen Wochentagwürfel. Ich habe Würfel aus echten Knochen. Ich habe eine komplette Serie von W3 bis
0: W12, also auch die ungeraden Zahlen als Würfel. Also mit den Seiten. Ich, glaube, ich war schon davor
1: raus. <lacht> ich glaube, da <der> holgerlich. <lacht> ja, ja.
0: Wir verlinken mal die Würfel, die ich
2: habe.
0: <lacht> okay, also da bin ich dann leider auch raus. Ja, du hast ja den guten Mario direkt schon aus dem Feld geschlagen mit einem Überschwang. Aber der Applaus des Würfeltitanen, der gebührt natürlich dir. Also Applaus am Set. Sehr gut, Holger, du hast gewonnen. Großartig. Ich glaube, dass
2: wir gleich beim Thema sind, weil der ja Würfel das wichtigste Equipment ist, das es überhaupt gibt für einen Spieler.
0: Ist es wirklich
1: so? Seid ihr solche Würfel-Esoteriker, nenne ich es mal? Ich würde nicht sagen, dass das wichtigste Equipment ist, aber es ist wichtig. Ich habe auch für jeden Charakter eigentlich ein eigenes Set Würfel. Das ist mir wichtig, weil es irgendwie. Zu das meinen Ritualen. Ist total <lacht> crazy. Wieso machst du das? Es ist ein komisches Gefühl, aber ich glaube tatsächlich daran. Ich bin niemand, der sagt, oh, es bringt Unglück, auf dem Charakterbogen zu würfeln. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Würfelsets mehrmals benutze, dass ich mich... Unglaublich im Stich lassen. Die Und gehören zu einem Charakter. Du bist <lacht> auch so eine Sorte von Mensch, die total am Rad
2: drehen,
0: wenn man ihre Würfel anfasst. Das ist richtig. Aber es, das ist, hast das ist wirklich nicht so. Lässt du, dann du entzauberst fahren? die, wenn du die anfasst. Okay. Am schlimmsten ist, wenn der Spielleiter sie anfasst. Okay, 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 okay. Also ich bin ja da ein viel wissenschaftlicherer Typ als ihr. Ne? Also wenn ich eine gute Zahl würfeln muss, dann achte ich nur darauf, dass ich also schön parallel zur Erdrotation würfle, mhm. damit nicht die Erddrehung meinen Würfelwurf
1: versaut. Ja, ja das die ist, ist, Kraft ist hier zu nennen. Richtig. Genau. Genau. Ich sehe schon für dich, ich habe meinen Science- Gesehen. Da ging es tatsächlich darum, das war ein Typ, der hat die ganze Zeit versucht, wie kann er beeinflussen, wie der Würfelwurf fällt Und der hat uns so eine Rampe aufgebaut und hat die speziell reingeworfen, hat immer das Würfelergebnis bekommen, das er wollte. Das wäre vielleicht was für dich. Ja, ja, also diese Würfelwissenschaften sind eh toll. Ich kenne
0: von Chessex, das haben wir vorhin auch schon, unser Würfeltitan, Holger hat es ja schon gesagt, der besitzt Chessex-Würfel, also Casino-Würfel mit scharfen Kanten. Und das hat mich mal total fasziniert, wie also irgendjemand erläutert hat, dass ein Würfel ja wirklich scharfe Kanten haben muss, denn ansonsten ist hier die nulli wahrscheinlichkeit nicht mehr gekommen geben Ist ja klar. Und dann habe ich also versucht, solche Würfel herzubekommen und man konnte die da nur aus Amerika importieren. Also ich habe jetzt auch irgendwo, glaube ich, einen rumbollern, aber das ist gar nicht so leicht daran zu kommen. An richtig unabgegratschte, saubere Casino-Würfel. Das sind echte Würfel aus dem Casino, aber die werden im Casino dann nach, ich glaube, 20, 30 Würfen oder so, werden die normalerweise ausgewechselt, weil dann halt schon leichte Dellen drin sind, ja. Schweißflecken drauf und so weiter und so weiter und was dann halt die
1: Wahrscheinlichkeit verändert. Aber es gibt doch auch Rollenspiele, also diese ganze Charge an W20, gibt's auch W8, W12. Gibt es Genau, diese also High Precision, mm -hmm. sie also ich weiß gerade den Hersteller also die, die, nicht
0: mehr. die gibt es, aber die sind schwer herzukriegen, für mein Gefühl. Also wenn man mal sagt, ich will die auf Amazon haben oder so,
1: da habe ich mich schwer getan. Also, aber es kann sein, dass es, das schon ein bisschen her. Vielleicht ist es das ich habe ein Set von denen und ich habe da einen falschen Würfel drin und zwar ist das ein W10 und die Seite mit den tiefen Zahlen ist zweimal drauf. Also da wird ein dumm gezinkter Würfel. Das ist wohl eine Fehlproduktion <lacht> gewesen. Okay.
2: Also ich glaube, wenn man einen Norm normalen Würfel hat und einen Würfelbecher verwendet, dann kann man auch nicht vorhersagen, was man für ein Ergebnis bekommt. Also ich denke, das reicht völlig aus. Was okay. ich
0: mir genug geleistet habe, das aber leider noch nie dabei, ist so ein Würfelbrett. Also das ist so, eine, so ein rundes Holzding, wo in der Mitte eine Vertiefung ist. Also quasi so der kleine Spielertisch. Aber das ist ja großartig, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Ich meine, ich kaufe mir halt für 100 Euro Casino-Würfel und würfel auf meinem üblen, alten, schrottigen Tisch darum. rum, der halt dann das Würfelergebnis wieder versaut, um Gottes Willen.
2: Ja, aber das Allernervigste ist, wenn jemand bei jedem zweiten Wurf die Würfel auf den Boden knallt. Ah, da kriege ich die
0: Krise. Aber es gibt viele. Ich kenne jemanden, der also trotz Warnung, so nach dem Motto, hör mal, du hast jetzt schon fünfmal den Würfel <lacht> rumgeschmissen, jetzt würfel doch mal gescheit, dass der dann trotzdem vor lauter Aufregung die Würfel runterhaut. Also das kenne ich. Das gibt es aber im
2: Tabletop-Bereich, würfelst und der fällt auf den Boden, dann ist der Wurf
1: fast out, weil ein General, der noch nicht mal würfeln kann, der kann keine Armee die Schlacht für die gewinnt. Ich, Deswegen auch das Würfelbrett. Ich kann aber trotzdem sagen, es gibt was Schlimmeres, als vom Tisch runter zu würfeln. Und zwar, wenn Leute meinen, sie müssen auf mein Rollenspiel Hardcover büchern äh. mit Würfeln, Würfeln oh, und da Kanten reinwürfeln. Oh. <lacht> da kenne ich keinen Spaß. Ja, da kenne ich keinen Spaß. <lacht> Ich habe mich gerade voll als Monk
0: geoutet.
2: Aber gut, der du bist, das danke. Dafür, wo
0: ich alle wissen. Nein, um Gottes Willen. Der SK-Podcast ist ein Podcast der Liebe und der Freundschaft. Ja, das weiß jeder. Oh,
2: Glücksbärchen.
0: Okay, okay, okay. Wir müssen vielleicht mal grundsätzlich anfangen mit ein paar definitorischen Sätzen. Was gehört denn jetzt eigentlich alles zur Rollenspielausrüstung dazu? bevor wir uns jetzt in den Untiefen noch weiter verlieren. Holger, was würdest du sagen? Ich würde sagen, eigentlich nur die Person selber erstmal. Das ist so die Minimalvoraussetzung. Nein, ich, ich habe auch schon Runden gespielt, wo es wirklich nur aufs Erzählerische ankam. Also wo man keine Stiftezettel, also na, es war schon hilfreich, das zu haben, aber man musste sich auch nicht so arg viel merken und man brauchte keine Würfel. Also das war alles gut. Okay, also davon abgesehen, dass du völlig recht hast, bist mhm. du natürlich trotzdem raus, weil ich gefragt habe, <lacht> was ist denn, wo fängt es denn an? Was ist denn das Rollenspiel-Equipment? Okay. Und ich würde das vielleicht gleich mal problematisieren, weil wir schon so Faxen hier drüber gemacht haben, ist denn der Tisch im Wohnzimmer oder wo auch immer, ist der jetzt ein relevantes Stück Rollenspielausrüstung, über das man sich Gedanken machen muss oder nicht? Ich denke schon, wenn man nämlich eine Gruppe hat aus vielen
2: Leuten, zum Beispiel sechs Stück, dann brauche ich einen Tisch, der dem gerecht wird. Dann kann ich nicht auf dem Beistelltisch spielen. Da werden nur alle sauer, weil du ja. hast dein Blatt da, du hast deinen ja. Stift da, du hast Würfel da und so weiter und so fort.
1: Wobei es ein bisschen darauf ankommt, was man spielt wieder. Wenn man Pathfinder spielt und es sind taktische Kämpfe, man hat eine Battle -Map und den ganzen kleinen rum, ist es nicht möglich am Wohnzimmertisch. Wenn man vielleicht bei erzählerisch angehauchten spielen muss, sowas jetzt nicht so interessant ist, kann das durchaus funktionieren, habe ich auch schon so erlebt. Kommt aber echt drauf an. Also ein guter Tisch ist aber eine solide Grundlage, auf jeden ja. Fall egal, was man macht. Und einen
0: guten Tisch zu kriegen ist gar nicht so einfach. Also wer das schon mal versucht hat, sich so einen schönen Wohnzimmerspiegeltisch zu besorgen, der groß genug ist und hoch genug ist, aber nicht zu hoch und sowas, also ich finde das mega schwierig da einzufinden. Da bin ich schon öfters auch dran gescheitert. Ich habe mir letztens einen neuen gekauft. Ui, ist Ja, kein Witz. Also der ist 120
2: mal 80 und der alte, der war eben 100 mal 60 mhm. und der hatte eben auch eine schönere Höhe, die so fast 50 cm ist. Und das ist auch angenehm, wenn du nämlich auf deinem Sofa sitzt und der Tisch ist zu niedrig, ist das eigentlich auch... Eine
0: ja, auf alle Fälle. Also die Höhe ist absolut relevant. Ne? Gut, also werden wir uns vielleicht, eigentlich Tisch ist schon eine wichtige Sache. Ja? Tischloses Rollenspielen, das ist nichts für uns. <lacht> Auch wenn es nicht gleich der geek schick tisch sein muss. Okay, alles klar. Was ist denn mit den Stühlen? Ich gehe mal noch so ein paar Grenzfälle jetzt hier ab. Ich bin ja immer der blöde Spielleiter und deswegen sitze ich immer auf dem Premiumplatz und deswegen kann ich mich nicht beschweren über einen schlechten Sitzplatz. Wie ist das bei euch? Seid ihr schon mal so schlecht gesessen, dass ihr gesagt habt, so geht's nicht. Ich sitze eigentlich nur gerade eben schlecht. <lacht> <lacht> Ansonsten sitze ich ganz oh, wirklich. Oh, wo oder? ist mein Büchlein, so. wo ich einen Strich mache, bei Gernot für äh, unbotmäßige Kritik an den Studio. Mir nee, war natürlich nur Spaß.
2: Ich bin generell ein Freund davon, auf einem Sofasessel zu sitzen. Das sehen aber viele nicht so. Viele wollen einfach einen normalen Stuhl an einem hohen Tisch haben.
1: Also ich glaube auch, dass das tatsächlich die meisten Leute, die einfach ihre Esszimmermöbel, also die sie um den Tisch rum haben, haben, das ist meistens so gemütlich, dass man es da ein paar Stunden drauf aushalten kann. Klar ist so ein Sessel oder sowas super, das kann aber auch kontraproduktiv sein. Wenn man unter der Woche mal eine Runde regelmäßig hat, wo man sich nach der Arbeit trifft oh ja. und halt nur zwei, drei Stunden das relativ zackig durchspielt, dann ist man in diesem tief versunkenen <lacht> Sessel. Und also es kann auch echt Kontrapunkt sein. Also so ein okay. richtiger Stuhl ist schon manchmal auch gut
0: muss zum Tisch passen, würde ich sagen. Also darf nicht irgendwie der Tisch zu niedrig für die Stühle sein oder die Stühle zu hoch für ja. den Tisch quasi. Ich kaufe jetzt mal so einen Satz, Haltungsstühle kennt ihr die? Wenn oh man so mit den Knien rein muss, dass man, alles so, dass man so mega gerade da sitzt, dass, halt, dass dann sozusagen eure Aufmerksamkeit erhöht, dass ihr da eben nicht so abschlaft, sondern viel aktiver mit dabei. Martin, kauft doch lieber diese Ikea-Kinderstühle, dann schaust oh, du noch wow. mehr aus wie ein Riese. <lacht> genau, genau, das machen wir. Ja, ja. Okay, Herr Vorher, also Stühle sind irgendwie auch wichtig, aber gut, man nimmt halt das, was da ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich einen extra Rollenspielstuhl kauft. Also so ein Festivalstuhl wäre doch cool, wenn man den, <lacht> auf den Würfelbecher so in dieses Getränkehalter ding <lacht> Das ist kein Getränkehalter, das ist ein Würfelbecher. Genau. Okay, dann frage ich noch was anderes ab. Klingt trivial, ist aber in meinen Augen gar nicht so trivial. Wie ist das denn mit der Beleuchtung beim Rollenspiel? Wenn es für die Atmosphäre förderlich ist, kann es ruhig irgendwie so Kerzenlicht oder so auch sein. Also wir hatten ja schon öfters jetzt Cthulhu, da ist das denke ich ganz okay. Für andere Spiele, also bei Shadowrun, da wäre es vielleicht auch interessant, wenn man so Neon Beleuchtung hätte, also irgendwie so, so ein blinkendes mm -hmm.
1: Schild oder so, aber das ist halt dann wieder Luxus, finde ich. Ich denke, da ist die wichtige Sache dabei. Es muss genug Licht sein, dass man noch sein Charakterblatt lesen kann. Es darf aber auch gerne atmosphärisch sein. Ich glaube, da ist so diese Balance, die man finden muss. Es darf mal gerne ja, wirklich genau. Katzenlicht nur sein, Da bin ich voll bei dir. Es muss aber halt noch so sein, dass ich alles lesen kann, was ich lesen muss, weil sonst wird es echt anstrengend.
0: Also, ich brauche hinter dem Spieler, der Schirm, schon irgendwie ordentlich Licht, muss ich schon sagen. Also, damit Kerzen komme ich nicht hin, sondern es muss schon richtig auch hell sein, damit ich auch meinen ganzen Kram sehen kann. Und ich habe ja hier so eine Knicklampe, quasi so eine Arbeitstischlampe im Wesentlichen, die dann natürlich die Stimmung hoffentlich nicht versaut, weil sie ja hinter meinem Schirm ein bisschen verschwindet. Dann müsstet ihr mir sagen, stört meine Lampe beim Spielen oder nicht? Ist die zu hell? Nicht wirklich. Okay. Also ich finde, die angenehmste Beleuchtung kommt immer von Deckenstrahler. Okay, Also
2: weil man direkt nicht angeschienen wird, das ist quasi, ja, ja. und da was es wirklich hell. Also das okay. ist vielleicht eine
0: Kompromisslösung. Okay, alles klar. Also Licht, nicht unwichtig. Ne? Da muss man sich entscheiden zwischen Ambiente, obwohl es auch so lächerlich klingt, als würden wir immer mit Kerzen nur rumsitzen. <lacht> und dann, das ist halt Rollenspiel, wenn die Kerzen an sind. Ne? Na, ja, aber <lacht> ja. wie gesagt, wenn man es in einem richtigen System oder
1: in einem richtigen Setting, da ist es
0: halt zuträglich, muss man ganz klar sagen. Okay, alles klar. Na gut. Dann gehen wir doch jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr an die harten Sachen ran, wenn wir diese Randbereiche schon abgegrast haben. Sprechen wir doch mal
1: über den Spielleiterschirm. Was habt ihr denn zu Spielleiterschirmen für Meinungen? Also aus meiner Sicht muss ich sagen, ist die wichtigste Funktion eines Spielleiterschirms, dass es... Mir als Spielleiter erlaubt, meine abenteuerrelevanten Informationen, Zettel, Handouts, Karten, die ich so habe, die die Spieler noch nicht sehen sollen, vor ihnen, ja, erstmal versteckt zu halten. So ein Spielleitersturm für ein spezielles System, wo da hinten noch irgendwelche Tabellen drauf sind, so. das ist ein nettes Goodie, aber ich habe selber ganz oft festgestellt, dass ich das bei Weitem nicht so häufig benutze, dass es sich wirklich lohnen würde. Also für mich ist dieser Sichtschutz das Wichtigste. Gebe ich dir total recht und ich finde, in den meisten Fällen sind die Spielleiterschirme
2: so klein, dass sie eigentlich nicht komplett deine Unterlagen abdecken. Aber ich leite sehr oft mit Laptop. Das heißt, ich stelle meinen Laptop hin und baue meinen Spielleiterschirm quasi an der Grenze des Bildschirms weiter wie eine kleine Burg und dahinter kann ich dann gemütlich zwei DIN-A4-Seiten nebeneinander legen. Habe dann quasi meinen Bildschirm
0: und jede Menge Fläche und ich finde, das ist dann immer ein angenehmes Maß. Kann ich absolut nachvollziehen und funktioniert sicherlich auch gut. Ich muss ja das sagen, dass ich beim Laptop immer so ein bisschen den Smartphone-Eindruck habe. Also das ist mm. aber eine persönliche Sache. Also ich finde, der Laptop, der wirkt wie, da ist gerade jemand online oder sowas. Also der zieht okay. ein bisschen die Präsenz raus, aber ist natürlich nur ein Detail. Aber als erweiterten Sichtschirm ist schon interessant. Ich bin ja nie Spielleiter, also. <lacht> <lacht> Was denkst Keine, du, warum wir Podcast Wir versuchen, genau. dich so langsam auszubilden zum yeah. Spielleiter.
2: Ja, aber deswegen so, so. brauchst du die dickste Würfelsammlung. Das ist richtig, weil ich ja der
0: Spieler bin. Nee, ich finde, das sollte also wirklich so eine Trennung sein zwischen dem Spieler und dem Spielleiter. Ich finde, weil wir es vorhin davon hatten, den speziell von Splittermond, den finde ich ein bisschen komisch, weil der so niedrig ist. Aber das ist meine Meinung jetzt. Also das ist irgendwie, wenn es dem Spielleiter gefällt von mir aus. Also mein Wissensstand ist jedenfalls, dass der gezielt so niedrig gemacht worden ist, damit man nämlich drüber gucken kann. Und ich finde, da kann man sicherlich geteilten Geschmacks drüber sein. Aber es ist schon so, dass so ein sehr hoher Sichtschirm einen auch schon sehr arg trennt von seinen Spielern. Also vor allem, man beugt sich dann so, über seine Notizen und sitzt vielleicht ein bisschen zurückgezogen auf seinem gemütlichen Sessel und dann ist man schon irgendwie sehr niedrig mit dem Kopf.
1: Insofern ja, muss man wissen. Also, ihr mögt lieber die großen ja. Wobei wir da auch wieder bei dem Punkt sind, da müssen wir tatsächlich noch mal kurz auf die Basis zurückgehen. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, was für ein Stuhl ich, was für ein Tisch ist, bin ich, wenn das alles zueinander passt, ist man gar nicht so weit dahinter. Ja. Wenn man jetzt auf einem sehr niedrigen Stuhl, auf einem hohen Tisch, das Ding aufbaut, mhm. und dann vielleicht wie ich nicht der riesigste Kerl ist, dann verschwinde ich halt dahinter. Also, es muss halt auch irgendwie in der ganzen Kombination mhm. passen. Liebe Mario wir Podcasten hier, das heißt, du kannst dir deine Identität. Freier frei erschaffen.
0: Du hättest jetzt auch sagen können, ich bin groß wie... Ja, jetzt der ist es so du nur ein Zeichen. <lacht> ja, danke schön. So klein bin ich nicht. <lacht> nein, nein, nein. Mit diesem Spielleiterschirm hat es ja noch eine theoretische Bewandtnis. Es gibt also Denkansätze, die sagen, der Spielleiterschirm ist ein uraltes Relikt aus Zeiten des Misstrauens oder des misstrauischen Spiels zwischen Spielern und Spielleiter. Und man könnte sagen, also wer einen Spielleiterschirm besitzt, der sortiert sich da sozusagen selbst ein in eine Schublade, die unter anderem dann zum Beispiel darauf rausläuft, dass man heimlich würfelt. Und man kann ja mit einem gewissen Recht behaupten, naja, heimlich würfeln ist vielleicht nicht ganz so die feine Englische. Das verleitet zum Mogeln und es
1: verleitet zur Kontrolle und sowas. Was sagt ihr dazu? Also das heimlich würfeln, da kann man jetzt drüber streiten, aber dass ich etwas hinter dem Sichtschirm verstecke, hat ja einzig und allein den Grund, dass ich gewisse Dinge erst später, naja, offenbaren möchte den Spielern, dass die auch Spaß an der Geschichte haben. Und ich arbeite gern mit Handouts und sowas. Das muss ich erstmal irgendwo lagern, Wenn ich jetzt jedes Mal mal anfangen, erst im Rucksack nebendran zu kruscheln, weil ich keinen Sichtleiterschirm habe. Es ist blöd. Ich möchte es gern da haben. Ich habe auch oft Karten, die zwar die Spieler auch kriegen, aber nicht mit allen Informationen. Ich habe dann so eine Masterkarte, wo mehr drauf ist. Und also es ist wichtig, dass ich denen das vorenthalte, um ihnen wirklich den Spaß an der Geschichte nicht zu nehmen. Okay,
0: finde ich gut, guten Ansatz. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Ente, aber ich glaube, es stimmt. Die Erzählung vom Gary Gygax, dass der irgendwie manchmal auch hinter so einem Aktenschrank gespielleitert hat. Also der <lacht> hat quasi nicht nur so einen Spielleiterschirm gehabt, sondern ist dann irgendwie in seinem Büro oder was, hinter seinem Schrank. Damit der da irgendwie noch weiter weg war und also dann als Stimme aus dem erzählt <lacht> oh. ist schon auch ein bisschen komisch. <lacht> ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht.
2: Also generell denke ich auch, dass der Spieler manche Sachen nicht sehen will, weil er kann sie spielerisch trennen, aber es ist nicht mehr überrascht. Ich wollte darauf eingehen, dass du gesagt hast, man würfelt hinter dem Spielleiterschirm und kann dann das Ergebnis handwedeln mhm. Ich habe das früher sehr oft gemacht, weil wir Spieler hatten, die auch sauer wurden und so weiter. Das war in meinen Anfängen. Das ist nicht mehr, mittlerweile nicht mehr der Fall. Aber <lacht> da habe ich dann die kritischen Dinger offen gewürfelt, um quasi die komplette Schuld ja. von mir ja. zu nehmen und
0: einfach dem Spieler zu zeigen, sorry, gelaufen oder auch nicht. Ich finde es mittlerweile auch angenehmer. Also in mehr und mehr Rollenspielen mache ich das so, dass wir einfach gnadenlos offen würfeln. Das ist also sehr angenehm. Okay, wollen wir uns da nicht so lange drüber aufhalten. Das ist ja auch eher noch eine Folge, die wir machen können. Das ist ja ein spannendes Thema. Gehen wir weiter. Was ist denn mit der Battlematch? Also ich fange vielleicht mit meinen persönlichen Erfahrungen an. Ich bin mal gestolpert über diesen Peso-Shop. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus und bin dann da festgehangen bei den Game Mastery Tools und die haben eine gigantische Auswahl an Battlemats. Eine gigantische Auswahl an Battlemats. Mit allen möglichen Hintergründen. Also sozusagen eine Karte, da ist dann ein Schiff drauf, oder Dungeons oder Tempel oder der Wald oder der Dschungel oder die Insel, was man sich vorstellen kann, haben die sozusagen als vorgefertigte Battlemat. Und das ist so cool. Das ist so cool. Es ist auch irgendwie unsinnig, weil ich kaufe doch nicht eine Battlemat für 10 Euro, die ich dann einmal verwende, also ist Quatsch. Aber ich will das halt haben, Donnerwetter. Wie sieht's bei euch aus? Was sind eure Battlemat-Erfahrungen? Ich spiele unter anderem mit Alex und Mario Pathfinder
2: und da ist die Battlemat- unabdingbar. Da haben wir auch kleine Miniaturen, damit man sieht, wie die Ausrichtung der Figur ist. Das ist natürlich extrem relevant, wenn man in Kampfsituationen ist. Es gibt ganze Rollenspiele. Ich habe ewig Zeiten auch gespielt, da hat, haben wir sowas nie gebraucht. Aber eben bei, ich sag mal, D&D, Pathfinder und so weiter das doch eher kampflastig gespielt wurde oder wird bei uns. Das kommt natürlich immer drauf an. Da ist es auf jeden Fall gut gewesen, einen zu haben.
1: Kann ich bestätigen, Pathfinder ist halt ein System, das sehr taktischen Kampf ermöglicht. Da macht Sinn, so zu handeln, weil auch das System darauf ausgelegt ist, dass du damit ein bisschen spielst. Das ist halt eine andere Art. Das ist auch vielleicht nicht unbedingt immer die präferierte Art von mir, aber das kann viel Spaß machen. Aber da macht es halt Sinn mit der Battle Map. Mit anderen Systemen, anderen Genres brauche ich nicht unbedingt. Also, das ist wirklich wieder so eine Sache, was spiele ich gerade. Okay. Also, ich als Spieler ich würde immer gerne wissen, was jetzt genau alles um mich herum ist und wie genau das beschaffen ist. Dann
0: <lacht> <lacht> nerv ich den Martin dann öfters mal. <lacht> und da merke ich halt, dass ich immer sage, jetzt stellst es dir halt mal vor oder sowas. Also, ich mache es im so nicht so häufig. Also gut, ich gebe also mir, da würde ich mir halt wünschen, geben. dass der Martin öfters mal die Battleman <lacht> einsetzt. Also Ich glaube, wir haben die noch nie, nie eingesetzt. eingesetzt. Ja, also ist sogar mal eine geschenkt worden. Das heißt, da sollte man dann natürlich ein bisschen hier die Sensilen ausstrecken.
1: Okay, gut. Also ich denke, großen Unterschied macht es aber auch. Also meine Erfahrung jetzt als Spielleiter. Eine Battlemat ist super, kann man haben, aber es ist schon ich, sehr weit fortgeschritten. Da kann man schon viel mitmachen, kann sehr taktisch damit umgehen. Es reicht den Spielern oftmals schon, wenn man ihnen zumindest die Umgebung präsentiert auf einer Karte, meiner Meinung nach. Und man damit agiert, wer sich sich viel besser vorstellen können, als wenn ich es nur erzähle. Also mhm. so meine, mein Gefühl. Okay. Ich finde,
2: das kommt komplett darauf an, wo du bist. Wenn du nämlich sagst, wir sind in einer Höhle, die ist 20 Meter lang und 10 Meter breit dann kann das die komplette Erklärung sein. Dann brauche ich vielleicht nichts malen. Aber wenn du sagst, jetzt gibt es eine verschlungene Start mit Gässchen und so weiter und mm -hmm, so fort mm -hmm, und da rennen absolut. wir durch, ja. dann sollte der Spielleiter das wirklich vorbereiten, weil das ist nämlich eine Qual, wenn man dann sich nicht richtig abspricht und dann sagt man, ja, ich renne eine ganze Aktion und dann ist man doch woanders, als man sein wollte und das fördert wieder nur Missmut.
1: Ja, ja. Aber ich, ich würde trotzdem sagen, in der Tendenz ist die Variante ihnen zumindest die Umgebung zu präsentieren, selbst wenn sie simpel gestrickt ist, wie dein Beispiel von der Höhle, einfach besser, weil da kann ich Holger schon verstehen, um dem Spieler ein bisschen Sicherheit zu geben, wo befinde ich mich, wo befindet sich mein Charakter, wie sieht es um mich herum aus, was kann ich vielleicht auch in der Umgebung nutzen. Darum geht's mir, ja. Ja, Also insofern, es gibt Sicherheit, ich denke, ja, das ist schon
0: ja. nicht falsch. Also genau, also der gemeinsame Vorstellungsraum wird dadurch sozusagen griffiger. Dann frage ich jetzt mal ein bisschen nach der Qualität und ihr sagt mir da bitte, wie ihr dazu steht. Was haltet ihr denn von guten Miniaturen auf dem Tisch? Also gut meint eine Miniatur, die vielleicht tatsächlich euren Charakter abbildet und die vielleicht auch noch bemalt ist. Ist sowas wichtig und gut oder ist sowas ein bisschen überflüssig? Wie steht ihr dazu? Ja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Mir reicht auch, wenn ich auf der battle -Map eine Schachfigur bin oder ein Dominostein oder sowas. Okay. Oder einer deiner super geilen Würfel. Zum Beispiel. Der gehen wir jetzt mal runter, was für dich noch akzeptabel ist. Also ich frage dich, ist es noch akzeptabel? Ja, also Schachfigur als Proxy. Ja. Würfel als Proxy. Ja. Gummibärchen als Proxy. Ja. Münze als Proxy. Ja. Stück vom Salzchip, also Chipsstückchen als Proxy. Wird es schwierig, ich darf vielleicht mal kurz erklären. Es, es ist so <lacht> lang akzeptabel, wie die Größenverhältnisse stimmen. Stimmen die überhaupt jemals, die Größenverhältnisse? <lacht> naja, also zumindest untereinander. Also es kann halt nicht sein, wenn wir jetzt M Miniaturen haben, dass dann der eine mit der großen Miniatur kommt und mhm, der andere ja. mit der kleinen Miniatur, dann ist ja, das Aber, macht ja keinen Sinn. Also es, es muss halt in sich stimmig sein. Dann darf die Qualität... Also ist mir nicht
2: wichtig. Okay. Da machen wir es das nächste Mal so, wenn Horden von Gegnern kommen, nehmen wir Gummibärchen, und alle, die wir töten, dürfen wir essen.
1: Aber, aber die große Frage ist noch, wenn das Größenverhältnis stimmen soll, wie stellst du mit einem Gummibärchen, das einen Helden darstellt, denn einen Drachen dar? Ja, halt so ein Klumpen, Mann. Ein Klumpengummibärchen müssen die vorher hitzen, wir die zusammen einfach. Ja. Da muss einfach mal ein bisschen. Es gibt doch <lacht> das, das, das größte Gummibärchen in der Welt, das eigentlich ja. Auch ja. Auch schwer <lacht> ist.
0: Da muss man halt dann auch einfach mal ein bisschen Handwerk und Zeit investieren. Ja, also das kann nicht alles nur geschenkt werden. So, nächste Frage. Wie steht ihr zu wertigem Gelände? Man stelle sich vor, man muss eine mittelalterliche Stadt darstellen. Hast du ja vorhin schon gesagt, eine Stadt mit kleinen Gässchen. Und jetzt kenne ich zum Beispiel eure tolles Tabletop-Gelände mhm. gerne. Das ist ja total hochwertig. Da ist ja jedes Haus perfekt und so und man kann es
1: genau aufstellen. Wie wichtig ist euch sowas? Braucht ihr sowas für die Immersion oder ist, sagt ihr eher... Na, also ich würde sagen, das führt zu weiter, würde ich sogar der Miniatur, dass die cool ist, dem Vorzug geben, als das Gelände super gut ist. Wenn ich so komplexe Gegenden habe, habe ich entweder die Karte schon vorbereitet oder ich male sie auf die Battlemat auf. Das reicht für mich aus, weil auch alles andere, glaube ich, zu viel Kladderadatsch dann ist, den man aufbauen und abbauen und mhm. hin und her. Es soll ja auch noch irgendwie knackig bleiben, die Leute nicht aus dem Spiel werfen. Okay. Genau, solange
0: es praktikabel ist, würde ich es erlauben oder dann denke ich, dass es genehm ist. Okay, ich bin irgendwann mal auf den Trichter gekommen, Bauklötze zu nehmen und zwar unter anderem deshalb, weil Bauklötze sind halt mega cool. Ja. Also man einfach so 150 Bauklötze zu haben, da geht einem das Herz auf, ihr müsst es mal ausprobieren. Das macht so Bock. Man baut sofort eine Burg. Keine, da gibt es keine andere Möglichkeit. Und ich finde es eigentlich ganz gut mit diesen Bauklötzen, weil die eben sehr schnell neu arrangiert sind. Also sehr unkompliziert. Und weil man damit auch Höhenverhältnisse und Grenzen und Räume und so weiter schnell darstellen kann. Und das würde ich also empfehlen. Ganz normale Holzbauklötze, irgendwie wie so Ziegel oder was. Top. Da geht alles.
1: Es ist vor allem unglaublich generisch. Also ja. egal, ob du ja. jetzt die Shadowrun-Gasse oder die mittelalterliche Gasse darstellst. Klotz es klotzt. Also... Ja. Das lässt viel Raum für den Spieler zum Mitvorstellen. Und wenn
0: man mit Miniaturen spielt, das hat ungefähr so die Größenverhältnisse, wie also ja. dann so Felsklötze oder sowas ja. zum Beispiel.
2: Stimmt schon, man kann dann auch Hügel bauen, die dann eben verschiedene Zonen haben mit verschiedenen ja.
0: Höhen. Ja, also es klappt bei uns relativ gut, könnte ich eigentlich empfehlen. Wie wichtig ist euch, dass ihr viel freien Platz auf dem Spieltisch habt? Ich frage deshalb, weil wenn man sich so einen neuen spieltisch vorstellt, dann gibt es da keinen freien Platz. Da sind 10 Tüten Chips drauf, Bauklötze, Miniaturen, Getränke, Flaschen, Würfel, Heldbögen, Bücher, Meisterschirm, Lampen, Kerzen, alles. Hm. Wie geht ihr mit diesem Platzproblem um, ist die eigentliche Frage. Deswegen habe ich am Anfang den großen Tisch erwähnt. Ich finde
2: es sehr, sehr nervig. Wenn nicht genügend Platz da ist und ich die ganze Zeit kramen muss, dann muss ich immer mein Charakterblatt, um was nachzugucken, unter meinen Würfeln rausziehen und so Zeug. Mhm. Deswegen ist mir Platz sehr wichtig.
1: Also ich denke, das Platzproblem gibt sich vor allem dann, wenn man mit Battlemat und Figuren und vielleicht auch Gelände und sowas spielt, weil dann wird der Platz echt weniger. Da habe ich auch eine coole Lösung erlebt, das ist beim Alex der Fall, der hat einen Tisch auf dem Tisch. Ui, also, <lacht> also <mit> unterbodenbeleuchtung. <lacht> mit Unterboden. Also es ist ganz einfach, er hat einen großen Tisch <lacht> und auf den Tisch stellt er, das hat er sich selber gebaut, quasi einen kleinen Tisch, der ist, ich weiß nicht wie hoch er genau ist, aber vielleicht 20 cm hoch. Also nochmal mit vier Beinen, der von der Fläche nicht so groß ist wie der eigentliche okay. Tisch. Und Battlemat und Figuren und so sind da drauf. Drunter ist eine Beleuchtung und alles, was wir haben, könnte unter den Tisch und an den Seiten quasi verteilt werden. Das heißt, wir haben die volle Tischfläche, haben aber in der Mitte immer voll die Übersicht auf die Battlemat. Und haben das als freie Fläche zur Verfügung. Also das klingt perfekt. Gibt ja auch generell so diese,
0: ich kenne das so von den Glastischen, dass man so eine Glasfläche hat und kann da irgendwas unten drunter tun. Also bei den nicht speziellen Rollenspieltischen gäbe es ja im Prinzip so auch. Okay, dann mache ich weiter. Es ist allgemein bekannt, dass die Mägen von Rollenspielern wie die Mägen von Trollen sind. <lacht> und egal, was man denen hinstellt, die hauen's einfach ratzeputz rein. Ja, Gefangen in der spannenden Geschichte, da flitzen die Chips äh, kiloweise durch. <lacht> Ich würde gerne von euch wissen, wie wichtig als Luxus-Rollenspiel-Equipment sind euch denn hochwertige Speisen? Also vielleicht aus der Erfahrung unserer Runde. Ich habe einen etwas abweichenden Geschmack von den anderen. Also das heißt, ich bin immer der, der die ekelhaften Chips isst. <lacht> also die, die anderen nicht mögen. Boah. <lacht> Na, no, also das finde ich ja schon gute Chips. Ich weiß nicht Aber ich die finde die auch okay aus China oder... Also ist Japan. Ja. Aus Japan. Irak. Aus Japan zum Beispiel, ja. Okay. Äh, Crazy. Ich erinnere mich, okay. ja, ja. Also ist dir schon wichtig sozusagen. Naja, ja, wenn es da ist, aber ich kann auch damit
1: leben, wenn es nicht da ist. Es ist sogar manchmal gut, wenn nicht so viele Chips da sind. Ich bin mittlerweile tatsächlich ein Fan davon, dass nicht so viel da ist, weil ich habe auch schon in manchen Gruppen in der Vergangenheit ganz schöne Süßkram-Fressorgien erlebt. Da hat halt jeder was mitgebracht. Und da hattest du halt so viel Süßkram, dass es das halt niemand essen konnte auf einmal. Ja, aber Und warte, wir sind doch alle so schlank. Ja, natürlich. Mein, mein Stoffwechsel. <lacht> Ist wie der von einem Siebenjährigen. <lacht> Nein, es ist einfach wirklich, also ich bin auch wirklich, wenn man jemand was mitbringt, ist total schön und es ist auch cool, wenn jemand an die anderen denkt und so, aber ich finde tatsächlich, damit Maß umzugehen, finde ich gut. Wir haben mal vor vielen, vielen Jahren, vielen, vielen Jahren auf einer Burgruine, auf einer
0: verlassenen Rollenspiel gespielt, einfach so mal als Gag und haben da auch Feuerchen geschürt und haben dann über diesem Feuer ein Hähnchen gebraten und es war erstaunlich cool. Das Problem war, dass also dieses Hähnchenbraten dann irgendwie interessanter war als das Rollenspiel, weil es dann auch echt nett ist, hier so über so einem echten Lagerfeuer das zu machen. Also das hat es ein bisschen dominiert, aber fand ich schon sehr nett. Gerne, du bringst immer ganz tolle Sachen mit zum Rollenspiel, dir ist das wichtig. es
2: Ach ja, ich denke mir außerdem, ich bin ja dann Gast und dann bringe ich doch was mit. Das ist doch nett und alle können reinlangen. Ja, ich bin ein sehr höflicher Das Mensch. stimmt tatsächlich.
0: Und, und ich finde es schon angenehm, wenn was da ist. Okay, wie wichtig sind euch ambiente Elemente? Und das ist jetzt natürlich ein weites Feld, ne? Aber ich meine jetzt vielleicht
1: so ein Prop, der am Tisch rumsteht. Findet ihr sowas relevant, wichtig, unwichtig, schön? Also ich für meinen Teil, ich mache das, glaube ich, primär bei Cthulhu weil es sich da anbietet. Ich weiß, wir kommen immer wieder darauf zu sprechen, aber es ist halt einfach da ein System oder eine Welt, wo es halt einfach schön ist. Und so die klassische Grundausstattung, die ich gerne einsetze, ist halt die Tischdecke, ein Kandelaber in der Mitte, der halt gut Licht spendet und ein Grablicht vor jedem Spieler. Mit dem Grablicht, da hat es ja noch eine besondere Bewandtnis. Magst du das vielleicht ja, auch gerade erzählen? ich muss gestehen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich vom Alex übernommen, aber ich finde es total gut. Jeder Spieler hat ein Grablicht vor sich, was erstmal super gut ist, damit er nochmal eine Lichtquelle vor sich hat für seinen Charakter. Also meinst du meinst diese roten Lichter? Lichter. Genau, Rücken, ja. äh, Super ist aber, wenn den Ermittlern äh, bei Cthulhu dann irgendwas passiert, was nur den einen Ermittler betrifft. Dann gehst du mit dem raus und sagst ihm, nimm bitte dein Grablicht mit. Oder dein Licht mit. Und dann gehst du mit dem andere Zimmer und dir passiert irgendwas Schreckliches, der wird wegen mir auch ausgenockt oder sowas. Und es ist ein so simpler, aber geiler Effekt, wenn er zum Beispiel K.O. geht. Ne? Dann gehst du hin und pustest einfach seine, dein Licht aus. Du erzählst das so und deinen Augen wird Spaß. Und das Licht geht aus. Dieser Moment, die Leute schauen dich an, die kriegen echt, oh Gott, das ist so ein geiler Effekt. Und der ist, ja ist doppelt geil, weil der Spieler kommt zurück an den Tisch, wenn man sagt, du sagst jetzt nichts mehr. Der kommt mit seiner ausgepusterten Kerze er an den Tisch, hockt sich hin und sagt kein Wort und du spielst weiter. Das ist so ein geiler Effekt okay. und so simpel. <lacht> Schön, prima. Ich finde, das Ambiente ist schwer von
2: Musik beeinträchtigt. Nämlich kenne ich einen Künstler, der sehr, sehr schöne Ambiente-Musik macht. Die kann man vielleicht nachher mal verlinken. Oder auch nicht. Im 4 k bereich nehme ich seine Musik sehr, sehr gerne. Aus dem einfachen Grund, weil die einem vermittelt, du bist im Weltall, es ist unendlich groß, du bist alleine.
0: Ja, und das kenne ich tatsächlich auch aus unserem 4 k spielen Das ist toll. Das macht also eine ganz tolle Hintergrundstimmung. Wir hatten schon mal Ambiente Musik verlinkt. Vielleicht machen wir es nochmal. Das gibt es also auch für die einsame Zwergenpinge, der Wind, der im Wald heult und sowas. Also diese Ambiente-Stücke sind normalerweise besser als Schranzmetal, was bei uns immer im Hintergrund <lacht> muss man schon mal zugeben. Aber gut. Da muss man halt sich überlegen, wie man es macht. Nochmal zu den ambiente Sachen. Ist es für euch wichtig, wenn wir ein Piratenabenteuer spielen, dass ich ein Fernglas auf den Tisch lege? Oder? Ich wollte es gerade so. sagen, ein, <lacht> einen lebenden Walfisch. Ah, ja. Cracker, Cracker! Ist euch sowas wichtig <lacht> oder findet ihr sowas übertrieben? übertrieben. Wenn es jetzt vielleicht das Relikt ist, also im Spiel dann Anwendung findet, finde ich es okay. Also ich hatte mal ein Cthulhu-Abenteuer, wo wir auch mit einigermaßen vielen Pops gespielt haben. Also einer hatte halt eine Pistole, die er da eingesetzt hat und jemand musste eine Kiste bemalen und so weiter. Vielleicht kennt jemand auch das Abenteuer. Und das war sehr nett. Also wirklich schön, dass man dann, man musste das auch immer machen, sonst
2: passiert halt irgendwas. Auf die Gefahr hin, dass ich der totale Stümper bin. Ich finde das total übertrieben. Okay. Ich muss sagen, solche One-Shot-Dinger, One-Trick-Pony-Sachen brauche ich nicht. Wenn okay. ich sie habe, ist es sehr lustig als
1: Gag, aber ich muss sie nicht kaufen. Okay. Also ich finde, es muss halt einen Sinn haben. Ich sehe es auch so wie der Holger in dem Fall, ich muss sie nochmal heute recht geben. <lacht> es sind einfach Dinge wichtig, die man noch anfassen und benutzen kann. Wenn die nur rumliegen oder mit sie rumliegen, ist es immer ein bisschen schwierig. Also mhm. das Fernrohr. Mm. es sieht zwar schön aus, aber es brauche ich nicht unbedingt. Ich, ich traue mich jetzt gar nicht die Frage zu stellen. Wir haben ewig lange eine
0: signaler kampagne gespielt und da hatte ich hier diesen schönen Mondenstein mit dabei. Habt ihr gedacht, oh Mann, wie peinlich? Oder habt ihr gedacht, Mann, das ist aber ein guter Spielleiter, der richtig alles gibt für seine Jungs? Wir wollen es mal unbeantwortet lassen. Sicher ist sicher, sicher ist sicher. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt so zum Ausklang unserer Folge uns noch mit ein paar High-End-Elementen der Rollenspielausstattung beschäftigen. Der Gernot hat es am Anfang der Folge schon mal erwähnt, dass man ja zum Beispiel auch mit sehr viel Technik spielen kann. Es ist also möglich, einen Laptop einzusetzen oder es ist auch möglich, einen großen Bildschirm an der Wand zu haben. Gernot, erzähl uns doch mal noch mal von dieser Erfahrung. Fandest du, das war eine Bereicherung für das Spiel, sozusagen eine echte digitale Leinwand zu haben, auf der Dinge passieren? Das ist zweischneidig.
2: Einmal, ich finde den gezielten Einsatz dieser Mittel sehr gut. Wenn er richtig dosiert ist. Das darf nicht die ganze Zeit am Bildschirm ablaufen. Das Rollenspiel findet in den Köpfen statt. Aber es hilft unglaublich, um komplexe Sachen zu zeigen, um Fotos zu zeigen, Gegenstände zu zeigen. Anstelle der Proxys vielleicht. Weil man schaltet dann auch wieder aus den ja, Bildschirm ja. und dann ist es weg und streut nicht die Aufmerksamkeit. Das Negative daran ist, wenn schlecht vorbereitet ist. Mhm. Der Spielleiter dann rumfummeln muss und dann muss es laden und dann findet er seine Dokumente nicht. Das ist richtig schlecht.
0: Okay, okay. Was sagt ihr denn zu dem Laptop am Spieltisch? Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich das immer ein bisschen an der Grenze finde, also nicht schlimm, aber ich finde es ein störendes Element, weil meine Gewohnheit einfach eine andere ist. Also das ist einfach das. Ich bin jetzt nicht gewohnt, dass der am Tisch steht. Und dann denke ich mir immer, äh, Laptop. Ist, ist sicherlich irrational, also, aber ich weiß es nicht. Hm? Ja, Martin, findest du das. Stören, wenn du Spieler bist und der Spielleiter hat den Laptop oder generell? Also wenn alle den Laptop haben oder den Tablet oder das Smartphone? Ich bin ja niemals Spieler. Ich bin ja immer <lacht> Spielleiter. Deswegen habe ich natürlich das Problem, dass okay. ich das also von der anderen Seite kaum kenne. Ich habe es einmal gesehen. Nein, es stört mich ja nicht ernsthaft. Ich finde es nur komisch. Den Eindruck habt ihr nicht. Um das vielleicht zu sagen, ich kenne auch Rollenspieler, die mir schon gesagt haben, relativ stolz. Ja, wenn wir Rollenspiele spielen, da hat jeder seinen Laptop dabei und dann werden die da aufgestellt und dann wird da alles verarbeitet, klatsch, klatsch, klatsch. Das ist völlig gegen meine Gewohnheit. Nicht,
1: dass es schlecht ist, aber da würde ich mir denken, seltsam. Also ich finde es prinzipiell okay, es kommt halt auf den Einsatz an. Wenn die Leute da irgendwelche Indie-Games dann währenddessen spielen, würde ich es nicht gut heißen. <lacht> ich muss aber jetzt auch sagen, gerade bei Pathfinder zum Beispiel, nutze ich Apps, um meine Zauber zu verwalten. Weil das so unglaublich viele manchmal sind bei manchen Charakterklassen. Ja. Das heißt, ich habe mein kleines Tablet am Tisch und tue damit einfach meine Zauber zu verwalten, um nicht 15 Bücher mitschleppen zu müssen. Ich habe halt ein Windows-Phone mir gekauft
0: wo es halt einfach keine App drauf gibt. Es Ist halt ein apploses Smartphone. Es gibt ja. auch für Windows Phone, äh, zum Beispiel Pathfinder verschiedene Apps. Also, ist, ist tatsächlich. Ja, so. aber versuch halt mal Fallout Shelter zu spielen. Da kannst du, da musst du ja, der muss ja Microsoft hacken. Aber schon mit Android hat man ewig warten ah, müssen. Okay, ich bin bei diesen Hightech-Unterstützungssachen, hatte ich einmal ein Erweckungserlebnis, das mich völlig umgeblastert hat. Und zwar haben wir Warhammer 40K gespielt. Und der Spielleiter hat mir also eine Information weitergeben wollen. Kannst du mir sagen, was das war, lieber damaliger Spielleiter, Gernot? War das eine Karte oder ein Text oder was war das? <lacht> Logfiles, die sich die Spieler gezogen genau. haben von einem Cogitatus-System. Genau, also Logfiles sozusagen, also technische Logfiles. Und ich hätte also mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass mir der Spielleiter seinen E-Book-Reader einfach rüberreicht. Und ich fand das so cool, weil ich mir gedacht habe, na klar klar, wir sind in, ja, im Jahr 40.000. Natürlich kriege ich jetzt keinen Ausdruck auf gelochten Druckpapier oder sowas. Das fand ich cool. Also das würde ich also selber genauso auch machen in Zukunft. Also alle Daten und so weiter. Einfach, in, dass man es auch so schön in die Hand bekommt. Man kriegt diesen wieder in die Hand und sagt, wow, hier ist jetzt mein Logfire. Das fand ich mega stark. Also das hat mich echt geflasht. Ich freue mich sehr, dass es dir
1: gefallen hat. In 4 k kann es auch sein, dass dir jemand eine Papierrolle von gigantischem Ausmaß <lacht> erreicht. Das ich das Mal. Nee, es ist tatsächlich also gerade für Sci-Fi und Co. Also immer wenn wir wir uns mit technikstarken Umgebungen beschäftigen, ist sowas natürlich wunderbar. Also dann ist auch der Bildschirm an der Wand toll, wobei ich mittlerweile sagen muss, ich habe eine ganz lange Dark Heresy Kampagne mal geleitet, da hatte ich auch Data Slates, also die ich nur ausgedruckt, ich hatte kein Tablet damals. <lacht> ähm, ich habe es immer gut gefunden, mittlerweile muss ich sagen, ich habe noch richtig viel Bock, das wäre noch was, was noch ausbaufähig wäre, mehr mit Bewegtbildern zu machen, also dass dann die verzerrte Nachricht des Inquisitors auf einem Bildschirm abläuft, das wäre oh, doch geil. Okay. So, ne? Ein
2: Proxy muss ich auch noch erwähnen, da bin ich sehr froh und muss den Mario Bauchpinseln, er hat mir mal einen Freihandelsbrief meines Rogue-Traders <lacht> ausgedruckt. Man hat Design tatsächlicherweise auf A3 und man muss dazu sagen, du machst das sehr, sehr geschickt und er war auch sehr, sehr hochwertig
0: und das war natürlich cool. Okay, ja, den habe ich auch schon gesehen, der war echt toll. Okay, letzter Punkt vielleicht zum Ausklang dieser Folge. Ich habe mal einen wunderbaren Artikel gelesen, den werde ich auch verlinken und da hat sich ein seinerzeit sehr berühmter Blogger darüber aufgeregt, dass es eine Geisel des deutschen Rollenspiels gibt und zwar ist es der ikea Bleistift. <lacht> Und ich muss sagen, da habe ich mich dem direkt hier als Bruder im Geiste gefühlt, weil ich kenne diesen Ikea-Bleistift seit meiner frühesten Kindheit. Man geht mit den Eltern zum Ikea. Da gibt es dann einen Bällebart und alles ist ganz toll. Und außerdem gibt es gratis Bleistifte. Und man nimmt sich also zwei Kinderhände voll mit Bleistiften mit. Und jetzt möchte ich euch aber fragen, ihr seid ja weltgewandte Männer. Was passiert denn, wenn man sich zwei Handvoll Bleistifte in die Jackentasche steckt? Vorschlag, Gernot? Oh
1: Gott, man hat lauter Krümel drin und das blöde Grafit vorne bröselt ja. ab und so. Sehr da. gut, weiter, was passiert noch? Man fällt bestimmt als Kind hin und spießt sich halt mit den Dingern ah, auf. Okay, weiter. Was passiert noch? Löcher in der Tasche. Dankeschön, dass du das gesagt hast. Deswegen bist du auch unser Würfeltitan. Man
0: zerstört sich unweigerlich seine Jacke. Weil nämlich die natürlich in dieses Taschenfutter, da sind dann Löcher reingepinnt und ist halt die Jacke kaputt. Und dieses ich mache mir meine jacke kaputt erlebnis durch Ikea-Bleistifte hatte ich quasi alle zwei Jahre als Kind, dann konstant durch als Jugendlicher und dann halt natürlich nicht mehr, weil ich nur einfach Stifte äh, einsacken wollte, sondern ich habe gedacht, cool, für die Rollenspielrunde, wir brauchen Bleistifte und dann wieder Grabsch und so völlig schamlos lächerlich. Ne? Oh, oh oh oh. Und ich war letztens wieder im Ikea und dann habe ich mir einen Bleistift mitgenommen und habe mir den auch in die Tasche gesteckt, selbst vergessen, aber es ist nichts passiert. Also ah, oh, langsam. Das nächste
1: Mal gehe ich in die Ikea und lege meine Bleistifte dazu. <lacht> <lacht> ich, ich muss übrigens gestehen, ich habe noch nie an einem Rollenspieltisch einen ikea leistift gelebt. Du unterläufst jetzt hier meine ganze Veranstaltung. <lacht> Mario,
0: so geht es hier nicht. Habe ich aber auch noch
1: nicht. <lacht> oh.
0: Wir torpedieren nicht, Martin. Ich merke, ich merke schon, hier ist die Hackordnung nicht mehr klar am Mikrofon. Es muss dringend... <lacht> wobei wobei ich Ort Martins Mäppchen <lacht> ja hinter dem Spieler der Schirm gar nicht sehe. Das ist das. Also so wichtig. <lacht> Ja, okay. Also der hat gesagt, erstens hat ihn jeder, weil es halt nichts kostet. Und zweitens ist es halt der schlechteste Bleistift, weil natürlich Ikea vermeiden mhm. möchte, dass der mitgenommen wird. Der schmiert halt und ist auch für große Männerhände irgendwie viel zu klein und es funktioniert halt gar nicht. Und mein Leben basiert halt auf einem unermesslichen, angehäuften Vorrat an Ikea-Bleistift. Ist das ein gutes Schlusswort? Auf jeden Fall. Wir wollen alle nicht in deine Bleistiftschatzkammer im Keller Richtig. Gucken. Alles klar. Okay. Wenn an dieser Stelle von euch keiner noch was hinzuzufügen hat, dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle und sagen Tschüssi.
1: Ade. Ciao. Ciao. Tschüss.